0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Pan Tomasz Wardak, ekonomista, pasjonat rozwoju infrastruktury. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. A przede wszystkim autor tej książki, Piasta i Szprychy, jest to jedyne znane mi tak um, obszerne, krytyczne opracowanie um, dotyczące centralnego portu komunikacyjnego, naprawdę bardzo kompleksowe. Na mnie zrobiło to duże wrażenie, kiedy zacząłem tę książkę przeglądać, bo jest to znacznie więcej niż jakieś tam publicystyczne wywody. Tutaj mamy po prostu mnóstwo faktów no i chyba CPK też się poczuł wywołany do tablicy w pewnym momencie, ale o tym w dalszym ciągu naszej rozmowy. Natomiast książka ukazała się w 2021 roku no oczywiście sytuacja z CPK jest, jak to mawiają policjanci i prokuratorzy, rozwojowa, ale Pan na pewno tę sytuację cały czas dokładnie śledzi, więc co się zmieniło od tego czasu, kiedy książka się ukazała?
1: Przede wszystkim zmieniła się sytuacja rynkowa. Ona była bardzo skomplikowana, trudna wtedy, kiedy, kiedy pisałem książkę, bo to był okres pandemii, największego kryzysu w lotnictwie cywilnym, w historii lotnictwa cywilnego. Natomiast wtedy już zgodnie z przewidywaniami ekspertów lotnictwo zaczynało powoli łapać oddech, wychodzić z tego kryzysu i pojawiały się prognozy jak szybko to lotnictwo stanie na nogi i wszystko wydawało się, że będzie powoli wracało do normy z jednym znakiem zapytania dotyczącym podróży biznesowych, bo tutaj, bo tutaj pandemia spowodowała taki bardzo duży rozwój nowoczesnych i elektronicznych form komunikacji, które zastępowały podróże biznesowe. Natomiast rzeczywiście... Książka ukazała się pod sam koniec, na sam koniec 2021 roku. Na początku kolejnego roku wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą i w momencie, kiedy wybucha wojna, oprócz wielu różnych myśli jedną myśl miałem dotyczącą tej książki, że ona pójdzie na przemiał, bo, bo byłem przekonany, że projekt CPK zostanie zawieszony zostanie zawieszony ze względu na to, że e, no, niebo nad Rosją e, zostało zamknięte dla, dla naszych samolotów. Został sparaliżowany e, oczywiście rynek e, ukraiński, też, m, też istotny dla rozwoju, e, rozwoju naszego przewoźnika i e, wydawało mi się oczywiste, że no, e, projekt e, tym bardziej nie ma, nie ma sensu, bo projekt był oparty w dużej mierze na właśnie rozwoju połączeń lotniczych z Dalekim Wschodem, z, z Azją. A, a póki mamy. Ale przepraszam,
0: że tak powiem, samoloty przecież do Azji nadal latają, prawda? Więc na, na czym tu polega problem?
1: Problem jest bardzo duży. Samoloty rzeczywiście latają do Azji, natomiast samoloty z krajów Unii Europejskiej, również ze Stanów, z wielu innych krajów muszą latać naokoło Rosji. Tutaj, latają przepraszam, wtrącę, bo akurat, raz... miałem
0: taką, akurat miałem taką sytuację właściwie dopiero co w rodzinie, lot do Korei Południowej przez bardzo wielkie lotnisko w Stambule. Lotnisko, którym Turcy się chwalą, że ono jest podobno największe na świecie. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, ale to jest taki chyba typowy hub przesiadkowy i podobno właśnie bardzo wiele lotów do Azji odbywa się za pośrednictwem tego stambulskiego lotniska.
1: Tak, te huby właśnie w Stambule czy w krajach Zatoki Perskiej w Dubaju czy, czy, czy w Katarze one kwitną można powiedzieć. Ten ruch tranzytowy właśnie tą drogą południową rozwija się bardzo dobrze. Powstają nowe przedsięwzięcia. Saudyjczycy właśnie ogłosili, że budują zupełnie nową linię lotniczą. Natomiast no, lot i cepek miały konkurować z tymi, z tymi hubami, być taką bramą do Azji dla ruchu z Europy. W tym, w tym momencie rzeczywiście pasażerowie latają albo tą drogą południową przez, przez huby, przez huby o, o których mówiliśmy, albo drogą północną. E, tak, lata na przykład Finer, który no przez wiele dekad wyspecjalizował się w połączeniach między Europą i, i Dalekim Wschodem. E, on teraz lada, lata często nad biegunem pół, północnym. To oznacza nakładanie drogi, to oznacza kilkugodzinne przedłużenie rejsu, e, czyli większe zużycie paliwa, większe koszty samolotu, załogi itd. Tak Tymczasem niektórzy przewoźnicy, na przykład chińscy, latają bezpośrednio drogą syberyjską, tym korytarzem syberyjskim, i jak gdyby no, korzystają z tej, z tej sytuacji, przejmując ruch, ruch lotniczy, bo mają o, oczywiste, oczywiste przewagi nad, nad przewoźnikami europejskimi. Także to jest bardzo Duży problem dla całego pomysłu biznesowego tego nowego lotniska, które miało być wielkim hubem dla naszego regionu. Póki no to teraz to nad Rosją będzie zamknięte, póki no, ten pomysł jest z góry skazany na
0: porażkę. No to teraz zapytam o to, co się dzieje po polskiej stronie na dwóch poziomach. To znaczy, co się zmieniło od czasu wydania książki. To znaczy po pierwsze... O ile się ewentualnie posunął do przodu sam projekt, który nie został zawieszony wbrew pańskim oczekiwaniom, no i po drugie, czy cokolwiek się zdarzyło w kwestii tej teoretycznej jego podbudowy, bo kiedy były studia dotyczące CPK wykonywane, no to było to i przed pandemią, no i przed wojną z Rosją. Czy tutaj jest jakaś zmiana, czy, czy nie wiem, na przykład wprowadzano jakieś nowe, nowe czynniki, współczynniki do tego, do tego studium, czy w ogóle widać ze strony CPK jakąś reakcję na tę zmienioną sytuację.
1: No niestety przede wszystkim po naszej stronie, nazwijmy to po polskiej stronie, jest udawanie, że nie ma problemu, że nic się nie stało. Z jednej strony prognozy lotnicze, które były oparciem dla biznesplanu przedsięwzięcia, i które notabene nigdy nie zostały upublicznione, ale to jest jeden, to jest osobny, bardzo ważny problem związany z, z tym, że projekt jest de facto projektem tajnym. Te prognozy lotnicze były robione w 2019 roku, one zostały powtórzone w 2021 roku, już uwzględniając uwzględniając efekty pandemii. Można tylko dyskutować nad tym, czy założenia związane z odbudową ruchu są nie, nie są zbyt optymistyczne. Natomiast... Prognozy są no, nieaktualne ze względu na sytuację, tą nową sytuację rynkową, która, która wytworzyła się wraz z wybuchem, z wybuchem wojny i no, spółka udaje spółka i ministerstwa, rząd udają, że nie ma problemu. W, w dokumentach, które można, do których można dotrzeć, na przykład związanych z z decyzją środowiskową, czy pojawił się, pojawiła się nowa wersja takiego dokumentu polityki lotnictwa cywilnego do 2023 do 2030 roku. Tam Pojawiają się takie stwierdzenia, no, że tak powiem oburzające, czy uroga, urogające logice. Mianowicie takie, że ponieważ nie jesteśmy w stanie określić, ile ta wojna będzie trwała, że, więc przyjmujemy, że wpływ tej wojny, tej sytuacji, którą mamy za wschodnią granicą jest nieistotny. Na ten, na ten biznes. To jest zadziwiające.
0: No to, to, to są stwierdzenia,
1: zadziwia które, które można znaleźć w oficjalnych dokumentach z, 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 związanych z tym programem. I to jest jak gdyby, to wyczerpuje tą reakcję spółki, reakcję ministerstwa, reakcję rządu na tą zupełnie nową sytuację, która jest związana z perspektywami z perspektywami lotnictwa. Krótko mówiąc, Udajemy, że nic się nie stało, udajemy, że, że, że wszystko, będzie, wszystko będzie super. I spółka, że tak powiem, wyciąga dodatkowe argumenty związane z tą sytuacją, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Spółka na przykład eksponuje potencjalne korzyści, jakie miałaby mieć Polska z punktu widzenia militarnego, z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia możliwości, czy polepszenia możliwości transferu, szybkiego transferu wojsk z zachodu i tak dalej, i tak dalej. No są to działania że tak powiem niepoważne są to działania, które znaczy, pokazują, że ministerstwo, spółka wiedzą, że, że jest bardzo duży problem dla lotu i dla, i dla CPK związany z tą nową sytuacją rynkową, udają, że udają, że tego nie ma i próbują zakrzyczeć krytykę takimi argumentami, które słyszymy już od dawna, że jeśli ktoś krytykuje CPK, to znaczy, że chce rozwoju lotniska w Berlinie i tak dalej.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o samą budowę? Oczywiście wiem, że budowa jeszcze nie trwa fizycznie, natomiast czy od, od czasu wydania książki coś się posunęło w kwestii konstrukcji CPK? Tak, tak. Tu, tu rzeczywiście te prace przygotowawcze
1: idą pełną parą. i można powiedzieć, że one idą sprawnie. To znaczy projekt jest prowadzony bardzo dynamicznie, bardzo sprawnie. Ja, ja tutaj nie zgadzam się z niektórymi krytykami, którzy mówią, że to jest ciągle takie pilnowanie łąki, że, że prawda jest to wypłacanie pensji za, za siedzenie i właśnie, że tak powiem, udawanie, że się pracuje. Wydaje mi się, że od tej strony projekt jest realizowany sprawnie i szybko w tym momencie został zakończony tak zwany program dobrowolnych wykupów ziemi, która jest jak gdyby na, na, na tamtym terenie, na którym ma być zlokalizowane lotnisko. Spora część właścicieli zdecydowała się sprzedać sw swoją ziemię. Spółka otrzymała już decyzję środowiskową na, na samolotnisko. To, to, to zostało zrealizowane no, w bardzo szybkim tempie. Można dyskutować, czy tutaj mm, e, no, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, że tak powiem, miała szansę przeczytać te wszystkie dokumenty, które, które zostały, zostały złożone. Ale fakt jest taki, że decyzja środowiskowa, już jest. Jest szereg umów, w tym, w tym na przykład umowa na, na projekt architektoniczny całego lotniska i terminala i tak dalej, i tak dalej. Także projekt idzie do przodu. No, warto jeszcze wspomnieć o całym komponencie kolejowym, który też tutaj... tutaj A to właśnie do tego, projektów... do tego jeszcze,
0: jeszcze mhm. do tego przejdziemy dalej. Natomiast chciałem zapytać, o kwestię wykupu gruntów, bo Pan powiedział o tym programie dobrowolnej sprzedaży gruntu przed właścicieli. Bardzo dużo było wokół tego kontrowersji, zamieszania. No, opozycja też bardzo często wyciągała te sprawy, te, te kłótnie, spory. Tam Pan Marcin Chorała też jeździ, uczestniczył w różnych rozmowach, czyli prezes spółki CPK. Jak Pana zdaniem ta część programu budowy CPK, jak ją można Oceniać, czy osoby na gruncie, których CPK ma powstać, zostały potraktowane, pańskim zdaniem, przez polskie państwo w porządku, nie w porządku, bo to często bywa bardzo kontrowersyjny i trudny element tego typu inwestycji, czyli właśnie zdobycie od prywatnych właścicieli gruntu pod nie.
1: Jest to sprawa kontrowersyjna, jest to sprawa trudna oczywiście, bo dotykająca no, ludzkich dramatów często i, i emocji. Ja, ja też nie ukrywam, że znam wielu, wielu z tych ludzi, którzy tam, tam mieszkają. Natomiast staram się też obiektywnie popatrzeć na to i myślę, że w całym tym projekcie, w którym jest mnóstwo bardzo źle zrobionych rzeczy czy postawionych na głowie, ten akurat element został zrealizowany moim zdaniem w miarę sensownie. To znaczy, to, 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 to znaczy taki pomysł, żeby zaproponować właścicielom na tym terenie, takie dobrowolne sprzedanie z jakąś premią, oczywiście można dyskutować, dla jednych to była premia zadowalająca, dla wielu innych na przykład tych, którzy mają tam większe gospodarstwa, na pewno to, to, to nie było satysfakcjonujące. Natomiast sam pomysł, jego realizacja, myślę, że, myślę, że to jest najmniejszym problemem w tym, w tym, w tym, w tym, w tym projekcie. Oczywiście no... Nie wszyscy mieszkańcy zgodzili się sprzedać dobrowolnie. No i teraz obawiają się następnego kroku, logicznego kroku, czyli, czyli wywłaszczeń. Tu już, tu już będziemy mówili o, 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 o wiele trudniejszych sprawach. Natomiast ten pomysł dobrowolnych wywłaszczeń wydaje mi się, że no, tak jak powiedziałem, to, 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 to zostało zrealizowane całkiem sprawnie. Efekt jest też, nie ma co ukrywać, nie najgorszy dla, 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 dla spółki. To znaczy spółka w krótkim czasie pozyskała na zasadzie dobrowolności całkiem sporą część tego, tego terenu, który jest potrzebny do rozpoczęcia do i rozpoczęcia inwestycji.
0: Jest jeszcze jeden czynnik, który wydaje się, że może wpłynąć na rentowność CPK, a o którym mało się mówi, to znaczy kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Będziemy mieli system ETS-2, w ramach którego między innymi transport zostanie objęty handlem emisjami, no również transport lotniczy, co oznacza, że ceny biletów lotniczych nieuchronnie pójdą w górę. Ja nie widziałem co prawda jeszcze żadnych szacunków, o ile konkretnie one, te ceny mogą wzrosnąć, ale wiele osób obawia się, że może to oznaczać koniec tanich biletów lotniczych. Czy ten czynnik Pana zdaniem będzie miał jakieś znaczenie przy określaniu tego, czy CPK ma sens, czy on ma jakieś znaczenie?
1: Jak najbardziej. Znaczy mogę od razu też hmm, wspomnieć, że jeśli chodzi o tą nową prognozę, y, y, która, która, jest, y, która została przygotowana y, pod potrzeby y, y, tego dokumentu polityki a, lotnictwa cywilnego, to wspominałem o tym w 2021 roku. Ten element w, w wariancie pesymistycznym y, został uwzględniony. Oczywiście nie znamy wielu szczegółów, natomiast kwestia... Y, polityki klimatycznej Unii jako takiego no rzeczy, która może bardzo negatywnie wpłynąć na, na, na lotnictwo, na rozwój lotnictwa, jest to, jest to sprawa jest to sprawa oczywista. Dokładne narzędzia, dokładny no, do, wpływ, jaki, jaki, jaki ta polityka będzie miała, no tutaj myślę, że jeszcze, jeszcze wielu szczegółów nie wiemy. I na przykład jeszcze przed pandemią, pomysłem komisji na walkę z, nazwijmy to tak, z takim szybkim rozwojem lotnictwa cywilnego było opodatkowanie paliwa między innymi jednym, jednym z pomysłów. No bo fakt jest taki, że Paliwo lotnicze w, w przeciwieństwie na przykład do, do benzyny czy do, czy do oleju napędowego nie jest opodatkowane. W zasadzie na, na, na całym świecie. Więc tutaj lotnictwo ma pewną przewagę nad innymi środkami transportu. I no, w sposób oczywisty w momencie, kiedy Unia Europejska walczy z globalnym ociepleniem, to, to, to takie narzędzie mogłoby być zastosowane. One do tej pory nie zostało zastosowane, ale niewykluczone. To, to wisi jak taki miecz Demoklesa nad, nad lotnictwem. Niewątpliwie. Tutaj różne narzędzia mogą być zastosowane, natomiast Myślę że, my, myślę, że
0: wcześniej czy później e, lotnictwo z tym się zderzy. Chciałbym poprosić, żeby się Pan odniósł do tego po podstawowego argumentu, o który Pan lekko zahaczył, mówiąc, że mm, y, argumentem CPK jest to, że jeżeli ktoś krytykuje no to chce, żeby Niemcy wygrywali i po co nam lotnisko w Polsce, takie, taki hub lotniczy, jeżeli jest w Niemczech. Ale czy rzeczywiście jest tak, że w ogóle ten pomysł, abstrahując teraz już od wpływu wojny na Ukrainie, czy w ogóle ten pomysł miał sens czy nie? Bo ta wizja, żeby Polska przejęła od Niemiec, no zwłaszcza od tego lotniska berlińskiego dużego, przejęła od Niemiec część przynajmniej tego ruchu dalekosiężnego lotniczego, może się wydawać atrakcyjny i sensowny. Weźmy sobie, wykrójmy część tego tortu. Dlaczego mamy wszystko zostawiać niedaleko y y położonym Niemcom?
1: Myślę, że warto dać kilka informacji, które jak gdyby rozbroją ten, ten, ten argument, który jest tak no, bardzo powierzchownie szafowany przez zwolenników CPK. Po pierwsze Niemcy nie mają jednego takiego wielkiego lotniska, ale mają trzy z tego no, jedno, czyli Frankfurt jest bardzo duże, dwa Monachium i Berlin nieco mniejsze. My budujemy jedno, więc nawet zbudujemy to jedno i tak będziemy w tyle za Niemcami. Pamiętajmy o tym. Po drugie, Berlin nie jest de facto nie jest lotniskiem przesiadkowym, nie jest hubem żadnej linii. Miał być hubem linii Air Berlin, która upadła przed otwarciem nowego lotniska. Lufthansa nie jest póki co zainteresowana otwarciem Habu w Berlinie. Być może będzie w przyszłości, ale na razie, na razie tego nie zrobiło. Letni, przepraszam, Berlin jest lotniskiem nakierowanym przede wszystkim na ludzi, którzy latają do i z Berlina, a także na ludzi, którzy mieszkają w pobliżu. Wiele osób latało z Berlina Wielu mieszkańców zachodniej Polski latało z Berlina jeszcze przed budową tego lotniska po prostu ze względu na to, że tam były duże lotniska, tam był duży ruch, wybór połączeń i dosyć wygodny dojazd na te lotniska. Tutaj nic się nie zmieniło wraz z otwarciem nowego lotniska i myślę, że nie zmieni się też wraz z otwarciem lotniska w Baranowie. Ludzie z tych kilku województw graniczących z Niemcami bardzo często ciągle będą korzystać z Berlina, korzystać z wygodnych połączeń. Duże lotnisko wiadomo oferuje, oferuje duży wybór lotów. Tutaj decydują, decyduje wygoda pasażerów, nie decyduje, nie decyduje polityka. W, rejonie, w, na, w naszym regionie jest jeszcze lotnisko w, w Wiedniu, o którym warto w, wspomnieć. To jest rzeczywiście hub, z którym Warszawa konkuruje. To jest lotnisko, też, które ma swoje plany rozwoju, i w naszym regionie są też lotniska skandynawskie, które też chcą się rozwijać. W zasadzie, to, co napisałem w książce, Warszawa czy, czy Centralna Polska jest otoczona lotniskami, które chcą się rozwijać, które mają plany rozwoju, również właśnie rozwoju na zasadzie budowy hubu, Wizja, że nagle nowe lotnisko pod Warszawą przejmie cały ruch tranzytowy no jest zupełnie oderwana od faktów. To, to po prostu się nie zdarzy. Tak jak do tej pory lotniska walczyły z konkurencją, pasażerowie z tego korzystali, tak będzie dalej, tak będzie dalej. Nowe lotnisko w Baranowie nie będzie takim centralnym hubem dla naszej części Europy, bo inni na to nie pozwolą. Nie pozwolą na to inni, inne linie lotnicze, nie pozwolą na to inne lotniska. O tym należy pamiętać.
0: Pan powiedział lotnisko pod Warszawą, takiego Pan użył określenia. To jest kolejny kontrowersyjny punkt, czyli lokalizacja tego lotniska, no także kontrowersyjnym punktem jest to, co by miało się stać z lotniskiem, portem lotniczym mienia Chopina, czyli, czyli z okęciem. Wiele osób wskazuje, że Warszawa jest w tej chwili dobrze skomunikowana. Jak ktoś potrzebuje lecieć dalej, no to dojeżdża sobie do Warszawy. Nawet można pociągiem dojechać do samego lotniska i stamtąd polecieć. Natomiast tutaj trzeba całą tę infrastrukturę dojazdową budować od nowa. A zatem jak Pan ocenia te dwie kwestie, czyli lokalizację właśnie w Baranowie i co ma się stać właściwie z lotniskiem na Okęciu?
1: Jeśli chodzi o lotnisko na Okęciu, to ono musi być zamknięte dla ruchu pasażerskiego. I to zresztą zostało dosyć jasno określone w takim kluczowym dokumencie rządowym, w tak zwanej koncepcji rządowej z 2017 roku. Wraz z otwarciem nowego lotniska cały ruch pasażerski z Okęcia musi zniknąć. To zresztą jest logiczne, bo no podział ruchu lotniczego skutkowałby fatalnie dla, dla tego, dla, dla tego nowego, nowego projektu.
0: A przepraszam, no. tutaj przerwę, dlatego że bardzo mhm. wielu pewnie moich y, 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 widzów kojarzy doskonale, że wiele europejskich stolic ma port lotniczy jeden czy dwa owszem położone kilkadziesiąt kilometrów od centrum czy nawet od granicy miasta, ale bardzo często jest mniejsze lotnisko położone wręcz w granicach miasta. No i takie było oczekiwanie, że Okęcie będzie pełnić właśnie rolę takiego mniejszego lotniska położonego w granicach miasta, a z tego co Pan mówi wynika, że, że nie, że ono po prostu ma przestać działać.
1: Warszawa jest po prostu za małym rynkiem, żeby, żeby mogła sobie pozwolić na coś takiego. Przykład takiego układu jest w Mediolanie, gdzie jest stare lotnisko Linate i nowe lotnisko Malpensa. I ten, ten przykład jest mocno zniechęcający, to znaczy następuje podział rynku, duża część zagranicznej konkurencji stara się znaleźć miejsce na tym starym, mniejszym, lepiej położonym lotnisku, a duże lotnisko ma problemy z, z budową takiej swojej bazy bazy rynkowej. No niestety jest to sytuacja zero-jedynkowa, albo będziemy mieli nowe, te duże lotni lotnisko, Albo, albo okęcie. I tutaj, I tutaj myślę, że akurat podejście do tej, do tej sprawy jest, jest słuszne. Co oczywiście oznacza, że Warszawa utraci taki atut, to, bo tak jak Pan powiedział, no, lotnisko Nowoczesne lotnisko, jakim jest Okęcie, bardzo blisko położone jest po prostu wygodne dla pasażerów, jest wygodne dla warszawiaków, jest, jest wygodne dla ludzi, którzy odwiedzają Warszawę. To jest, to jest w dzisiejszych czasach atut. Ale oczywiście jednocześnie ma swoje, Okęcie ma, ma swoje wady. No podstawowa wada to jest ten układ dróg startowych krzyżujących się, który mocno ogranicza przepustowość. I rzeczywiście, jeśli, jeśli chcemy, żeby bardzo mocno zwiększyć ruch lotniczy obsługujący Warszawę, to Okęcie nie jest w stanie tego obsłużyć. Tu oczywiście możemy dyskutować o pewnych takich tezach, które są przedstawiane przez ministra Chorałę, przez CPK, jeśli chodzi o to, jaki jest, jaka jest prawdziwa maksymalna przepustowość Okęcia. Myślę, że ona jest no, co najmniej 28 milionów pasażerów rocznie, być może, być może nawet więcej, to jest oczywiście o wiele więcej niż okęcie obsługiwało w najlepszych czasach i dużo więcej niż obsłuży w najbliższym w najbliższym czasie. Natomiast na, natomiast no, siłą rzeczy przy takim układzie pasów startowych. Tego, ten rozwój nie może następować w, nie, w nieskończoność.
0: A co w takim razie z lotniskiem w Modlinie, które jest szczególnie lubiane przez pasażerów tanich linii, bo one głównie z tego lotniska latają, a które jest traktowane przez rząd jako nawet nie, nawet nie niechciana konieczność, tylko po prostu w ogóle jako niechciany element.
1: No Rzeczywiście Modlin moim zdaniem jest prawdziwą perełką, bo to jest można powiedzieć lotnisko, które mogłoby być idealnym lotniskiem dla obsługi tanich linii. A pamiętajmy, że tanie linie, ten segment rynku lotniczego rozwija się najszybciej po, po pandemii. On, on już teraz przekroczył te poziomy, które widzieliśmy w 2019 roku. Modlin jest dobrze położony. W przyszłości, w całkiem niedalekiej przyszłości będzie też dobrze skomunikowany z, z, z Warszawą. Ma możliwości taniego rozwoju i to, co jest naprawdę unikalne w Europie, to znaczy ten rozwój ma poparcie lokalnych władz i lokalnej społeczności, bo to, to są miejsca pracy. I, i, to, I to jest nadzieja na rozwój e, e, lokalnych gmin, e, e, miast. E, także zupełnie unikalna sytuacja, e, która no, niestety e, e, zderza się z wielką niechęcią e, e, naszych władz, e, gdyż projekt rozbudowy Modlina, który można by zrobić e, e, bardzo tanio, no jest staje w konflikcie z pomysłami i projektami rządzących, czyli z CPK i z Radomiem. I to, jest, I to jest podstawowy problem. Myślę, że wcześniej czy później Modlin znowu zacznie się rozwijać i Modlin stanie się takim głównym lotniskiem niskokosztowym i być może też czarterowym dla, dla centralnej, centralnej Polski. Ma, ma na to szansę, ma pewne cechy, które, które, które stawiają go jako takiego oczywistego kandydata do tego, żeby takim lotniskiem być. A takiego lotniska potrzebujemy, bo to są rzeczywiście różne segmenty rynku. Jeśli ktoś mówi, że ten ruch niskokosztowy będzie obsługiwany w CPK, to pamiętajmy, może być obsługiwany w CPK, ale no, tak drogie, tak kosztowne lotnisko po prostu będzie marnowało swój, 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 swój potencjał. Linie kosztowe, ani pasażerowie linii kosztowych nie potrzebują takiego, takiego lotniska do, do taniego latania.
0: Pytanie o infrastrukturę. Ten temat już się wcześniej pojawił, natomiast no, wielokrotnie słyszeliśmy, że konstruowanie samego lotniska w Baranowie bez całej towarzyszącej mu infrastruktury umożliwiającej szybki dojazd z wielu punktów w Polsce nie ma sensu. No, tylko, że ta infrastruktura wymaga w niektórych miejscach położenia w ogóle nowych linii kolejowych. Jest pytanie, jak będzie wyglądała sprawa dojazdu samochodowego chociażby z Warszawy. Na jakim etapie to wszystko jest i czy rzeczywiście można dzisiaj obserwując budowę CPK założyć, że otwarcie, uruchomienie tej infrastruktury, czyli tego, co też w tytule Pana książki jest nazwane szprychami, ale też sam, sami ludzie z CPK to tak nazywają, że to nastąpi w tym samym czasie, co uruchomienie lotniska, że to się uda zgrać jedno z drugim.
1: Spółka ciągle deklaruje taki zamiar, natomiast myślę, że nie jest to, nie jest to realne. Tutaj w ogóle mówimy o harmonogramach, które są bardzo napięte, Spółka trzyma się tej daty. Koniec 2027, jeśli chodzi o otwarcie lotniska i tej głównej linii kolejowej, która będzie obsługiwała lotnisko, czyli Warszawa CPK Łódź. No, specjaliści mówią, że to są terminy, które nie mogą być, nie mogą być do, do, dotrzymane, że nie uda się zbudować tak, tak szybko tej infrastruktury. Myślę, że. Realnie nawet jeśli projekt będzie ciągle realizowany w takiej formie, to realnie i lotnisko i ta jedna linia kolejowa zostaną zbudowane dużo później. Natomiast jeśli chodzi o cały projekt sieci kolejowej, która ma zbiegać się w tym wielkim węźle kolejowym, przy lotnisku, największym węźle kolejowym w, w, w Polsce. No to jest projekt, to jest ta najbardziej kontrowersyjna, czy mógłbym powiedzieć absurdalna część tego, te, te, tego projektu. Z wielu powodów. Po pierwsze sama spółka, przygotowała prognozy potoków pasażerskich, czyli prognozy wykorzystania tych linii kolejowych przez pasażerów w formie tak zwanego pasażerskiego modelu transportowego, Która, no, te prognozy nie zostały upublicznione, natomiast informacje, które zostały przekazane opinii publicznej pokazują rzeczy no, oczywistą dla specjalistów, że wiele z tych linii kolejowych, które zostały wyrysowane, one są po prostu niepotrzebne. Jeśli buduje się linię o e, parametrach e, linii dużych prędkości, którą ma jeździć dwa, trzy pociągi, e, dwa, trzy pociągi dziennie, e, no nie ma to, nie ma to żadnego, y, y, żadnego, sensu. A z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia na wielu, na wielu y, z, y, z tych liniach. Więc z, te, z tego punktu widzenia projekt domaga się szybkiej weryfikacji, szybkiej racjonalizacji, oddzielenia tego, tych, tych inwestycji kolejowych, które są, mają sens, o których formie możemy dyskutować, o których kosztach, harmonogramie możemy dyskutować, oddzielenia tych inwestycji od wielu inwestycji kolejowych, które kompletnie nie mają sensu, o których brak sensu został już udowodniony, właśnie w prognozach przygotowanych przez samą spółkę, przez samą spółkę CPK. No i e, mamy jeszcze oczywiście ten olbrzymi węzeł e, kolejowy, który bardzo e, dotyka e, lokalną społeczność w tych e, kilku powiatach, bo te linie będą przecinały e, mie, mie, miejscowości, pola i, i tak dalej. No, i wielki, wielką stację kolejową przy samym, przy samym lotnisku. No tutaj spółka, mimo krytyki z wielu stron, choćby z Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Panu, nie ugięła się i twierdzi, że cały ten projekt w takim kształcie, w jakim on kilka lat temu został zaprezentowany, ma być realizowany mimo tego, że no, wiadomo, że nie, nie będzie pasażerów, nie będzie pieniędzy na, 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 na budowę i, ta, i, i, i tak dalej. Niektórzy mówią, że po wyborach ewentualnie no, nastąpi jakaś racjonalizacja, że do wyborów e, spółka, ministerstwo, E, e, trzymają taką pewną e, linię, e, udając, że, e, że ten projekt będzie zrealizowany w takim kształcie, w jakim został, e, został przedstawiony, trudno mi, trudno mi powiedzieć, jak to będzie. Na pewno na, na pewno mamy tu do czynienia z e, no, taką propagandową wydmuszką, w, 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 jeśli chodzi o wiele z tych linii kolejowych. Ja, ja sam nie wierzę, że one, o, o, one, one powstaną.
0: A skoro mówi Pan o, o kosztach, czy jesteśmy w stanie oszacować dzisiaj, jaki będzie faktyczny, całościowy koszt budowy CPK?
1: Ten, ten koszt... W każdym normalnym projekcie zostałby oszacowany i byłby przedmiotem jakiejś publicznej debaty, oszacowany przez spółkę, przez, przez prowadzącego projekt. No tutaj mamy też sytuację kuriozalną, że takich szacunków nie ma. Nie ma. Ja sam przedstawiłem pewne takie zgrabne szacunki w swojej książce. Myślę, że one teraz są już nieaktualne ze względu na upływ czasu, na to, że mamy jednak wysoką inflację. Na dzisiaj myślę, że gdyby ktoś chciał realizować projekt w tym kształcie, w jakim on, jest, w jakim on obecnie obowiązuje, myślę, że mówilibyśmy o całkowitym koszcie prawdopodobnie około 500 miliardów złotych.
0: To są po prostu gigantyczne pieniądze. To są pieniądze rzędu przychodów polskiego budżetu, rocznych przychodów polskiego budżetu.
1: Tak i myślę, że, myślę, że gdzieś tam między Ministerstwem Finansów a, a promotorami projektu pewnie już od dłuższego czasu trwa dyskusja na ten temat, bo warto przypomnieć, że... E, finansowanie tego projektu w formie tak zwanego programu wieloletniego e, zostało zaakceptowane przez rząd. Taka pierwsza partia e, tego finansowania zostało zaakceptowane przez rząd i ono się kończy e, w tym roku, z końcem tego roku. Natomiast program tego finansowania na kolejne lata nie został, e, nie został zatwierdzony. No myślę, że nie będzie zatwierdzony, chyba że nastąpią rzeczywiście jakieś, jakieś radykalne zmiany w kształcie tego, te, te, tego projektu. Po prostu no, Polski nie stać na, 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 na tak gigantyczny projekt.
0: To znaczy, że jaka byłaby z tego wszystkiego konkluzja i konkluzja, pańskiej książki. Czy, czy ten projekt od początku był po prostu źle pomyślany, czy dzisiaj, no bo mamy to, co mamy, prawda, on już zaczął być realizowany. Czy powinniśmy go kończyć, czy powinniśmy go przeskalować? Co się powinno z tym stać?
1: Ja ym, prezentuję taką ym, opinię na temat, na temat yy, tego projektu, że Podstawową jego wadą jest sama koncepcja, która moim zdaniem jest, jest po prostu nietrafiona. Połączenie, tak radykalne połączenie wielkiego lotniska i szybkiej kolei, to nie zostało nigdzie na świecie wdrożone, nie zostało nigdzie na, na świecie przetestowane, czyli mamy do czynienia z wielkim eksperymentem, przebudową systemu transportowego w Polsce na taki, który, który nigdzie na świecie nie działa, bo nikt, nikt tego jeszcze nie, nie, nie próbował. Wielu specjalistów mówi, że te, taki system ma wady, taki centralistyczny system w takim kraju jak, 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 jak Polska, co zresztą... Jest powoli potwierdzany, potwierdzane właśnie e, przez ten wspomniany przeze mnie pasażerski model transportowy, potwierdzany również przez e, opinie mniej lub bardziej e, oficjalne ze strony przewoźników e, kolejowych, którzy, kto, z którymi e, 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 konsultacje na temat, na temat tego projektu są teraz e, dopiero pro, e, prowadzone. Myślę, że e, Zaaprobowana została taka, bar taka bardzo yy, bardzo teoretyczna konstrukcja, która yy, yy, nie powinna być wdrażana. Ona powinna, ona mogła być przedmiotem dyskusji ekspertów, przedmiotem krytyki, zmian i tak dalej, natomiast niestety ona została zaaprobowana i teraz yy, mamy, mamy z tym problem. Natomiast co z tym zrobić? No rzeczywiście poddać Racjonalnej, że tak powiem, zmianie moim zdaniem to, to, jest takie, to jest takie minimum, to znaczy wydobyć z tego projektu elementy, które, o których warto dyskutować, które warto poprawić, a, a resztę po prostu wyrzucić do kosza.
0: Myślę, co by, że mogło, takim co by mogło w takim razie zostać? Tak, co by mogło zostać z tego z tego? Myślę,
1: my, myślę, że warto dyskutować nad centralnym lotniskiem, bo to jest taka rzecz, która według wielu specjalistów no w perspektywie wieloletniej ona, ona jednak może się przydać Polsce. Ona, ona może być, może być przydatna, potrzebna. Trzeba było oczywiście przedyskutować jakiś racjonalny harmonogram, wiele innych rzeczy takie, takie sensowne rzetelne prognozy dla, dla, dla tego lotniska, i tak dalej, Natomiast sama koncepcja ona, 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 ona ma sens. Oczywiście są linie kolejowe. Które, które mają sens. No, przede wszystkim ten tak zwany Y, czy nowy Y, czyli to jest ta linia kolejowa z Warszawy przez Łódź do Wrocławia z odgałęzieniem na, na Poznań. I tutaj na pewno warto byłoby też zracjonalizować ten projekt, który, który obecnie jest realizowany, który został zaaprobowany tam jest wiele takich niepotrzebnych elementów, które mocno podrażają tą inwestycję. Być może warto też przedyskutować pewne założenia dotyczące takich parametrów technicznych tej inwestycji. Natomiast o tym, że taka linia kolejowa właśnie łącząca Warszawę, Łódź z Wrocławiem i Poznaniem o tym, że taka linia kolejowa nowoczesna jest potrzebna, to o tym, o tym dyskutuje się od, od dziesięcioleci i ona jest potrzebna. Warto byłoby ją, ją zrealizować. Co do pozostałych linii, tutaj naprawdę jest wiele, wiele wątpliwości i tutaj trzeba po prostu racjonalnej, merytorycznej dyskusji, Natomiast w przypadku części, tak jak już wspomniałem, myślę, że ta, nawet ta dyskusja nie jest potrzebna, bo jeśli mamy na przykład szybką linię, która jest planowana między Tarnowem i Nowym Sączem, która no, tam, tam prognozy przewozów pasażerskich są, są minimalne. To, to myślę, że o tym po prostu nawet niestety nie warto dyskutować. Tylko, tylko trzeba o tym zapomnieć, skoncentrować się na projektach, a jest wiele takich projektów, które są potrzebne, które, które należałoby szybko realizować, żeby w Polsce kolej szybciej, lepiej funkcjonowała, żeby, żeby, żeby w Polsce transport wyglądał lepiej.
0: I wracam na koniec naszej rozmowy do rzeczy, o której wspomniałem na jej początku, czyli do stanowiska CPK. Na stronach Centralnego Portu Komunikacyjnego można znaleźć stanowisko CPK w odpowiedzi na książkę Tomasza Wardaka Piasta i Szprychy Centralny Port Komunikacyjny Kolej i Nasza Przyszłość. I muszę powiedzieć, że no ja widziałem dużo stanowisk różnych instytucji na temat przede wszystkim raczej tekstów prasowych niż książek. Natomiast po raz pierwszy widzę coś takiego, żeby instytucja w tak długim i obszernym tekście, to jest 40 punktów i do tych 40 punktów każdy z nich jest rozwinięty dosyć solidnie, żeby w ten sposób odnosiła się do książki. Więc no zastanawiam się... Z czego to wynika? Czy po prostu pańska książka, pańska krytyka tutaj pokażę jeszcze raz została uznana za tak istotną przez CPK? Czy pan czytał w ogóle tę odpowiedź?
1: Tak czytałem, czytałem. No niestety nie zgadzam się z, z tymi argumentami, które tam zostały, zostały zaprezentowane. Ja uważam, że jedną z takich, jednym z kluczowych problemów tego projektu to jest deficyt rzetelnych, rzetelnych informacji. Myślę, że spółka zamiast tracić czas na, na takie polemiki naprawdę mogłaby zamknąć usta krytykom przedstawiając rzetelne informacje. Natomiast tutaj tutaj jest problem. Jest jest problem z tym projektem od, od samego początku. Problem właśnie na przykład związany z tym, że Opinia publiczna nie wie, jakie będą koszty te, te, tego projektu, nie wie, jakie będzie wykorzystanie poszczególnych linii, nie wie, jakie będzie, jaka będzie na przykład struktura pasażerów w porcie lotniczym. Wiele, wiele bardzo istotnych szczegółów tego, tego projektu, które pozwoliłyby rozwiać wątpliwości, jest, jest nieznanych opinii publicznych. Więc to, to jest jak gdyby jedynie moja, moja rada dla, dla, dla spółki. Mogą niedowiarką zamknąć usta, przedstawiając e, fakty. A tych faktów niestety nie chcą przedstawić e, od, 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 od wielu lat. No, swoją drogą, mówiąc już e, poważnie, e, to, to, jest, to jest rzeczywiście projekt e, e, z tego punktu, z tego choć, choćby punktu widzenia. No, skandaliczny, finansowany przez pieniądze publiczne projekt, o którym opinia publiczna niemal nic nie wie.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan Tomasz Wardak, ekonomista, autor książki Piasta i Szprychy, Centralny Port Komunikacyjny, Lotnictwo, Kolej i Nasza Przyszłość. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha. Kłaniam się. Do zobaczenia.